0: Oi, Nelsinho, tudo bem? Beleza. Mais um podcast. Vamos dar uma geral do que aconteceu em Israel na última semana. Eu acho que uh, o fato mais marcante que aconteceu foi nesse último domingo que teve atentado em Jerusalém.
1: Exatamente, na faixa do meio-dia. Foi na faixa do meio-dia, de repente, entra a informação de um atropelamento numa área ali que é um cartão postal da cidade. Né, que é na Tayelet, no calçadão, Tayelet tem hebraico, calçadão em português, da do bairro Harmona é, Natsiv, em Talpiot-Mizrach, de repente surge a informação, as três televisões principais do canal 1, o, o canal 2 e o canal 10 entram ao vivo com as programações, as rádios também entram ao vivo de lá, e aí a informação de que um motorista de caminhão palestino que havia saído da prisão, que estava cumprindo pena há pouco tempo, pegou o seu caminhão, jogou para cima de um grupo de soldados, deu a ré e jogou de novo, matando quatro pessoas.
0: E está tudo filmado, a gente pode ver, são cenas bem... nada agradáveis de se ver. É, quem já viu... Bom, é, é bastante fácil de achar na internet. É impressionante ver como com que facilidade um caminhão pode acabar com a vida das pessoas, é, são cenas bem duras.
1: Assassinato, realmente, quando é, às vezes a gente fala de sacanagem, de brincadeira com algum amigo nosso que não dirige muito bem, olha, cuidado que o carro é uma arma, realmente o, o automóvel é uma arma, e aqui em Israel esse tipo de atentado já ocorre desde 2008, esses atropelamentos já ocorrem desde 2008, houve recentemente na Europa, né, em especial na, na, na Alemanha, mas aqui em Israel é um artifício que tem sido usado por terroristas ou lobos solitários desde 2008, porque o pessoal tem dificuldade para entrar com carro-bomba, tem dificuldade para entrar com um explosivo mais organizado, às vezes tem algum atentado com uma bomba caseira, quando houve em 2012, mas fora isso, ou facas, ou esses
0: atropelamentos. Vem cá, né, senhor? você que é jornalista, tem uma pergunta para você. De novo, mais uma vez, depois de um atentado, a gente vê essas manchetes nos jornais pelo mundo, inclusive do Brasil, falando que um caminhão atropela, é, essas, essas manchetes absurdas falando que dão a impressão de que nem houve um atentado, que foi como um acidente. Algumas manchetes mais absurdas ainda, começam a manchete falando que palestino é morto depois de atropelar as é, pessoas, é, pondo o, o, o principal da notícia como se fosse o ter, o terrorista que foi morto, em vez das pessoas que ele assassinou. Eu não sei se eu tenho que estar surpreso ou não, a gente tá, já está vendo esse tipo de, de absurdo há tanto tempo, como, como é que isso pode acontecer? Como é que uh, os jornais por aí ainda têm tem vergonha na cara de de divulgar esse tipo de manchete? Você tem alguma opinião a respeito?
1: Olha, é, primeiramente, eu sou jornalista e tu és físico, então como físico tu também manja de matemática. Na matemática, muitas vezes, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas na notícia altera. Na cronologia da notícia altera. Se eu pego a notícia e falo um palestino foi morto e dou como manchete, eu aí estou invertendo a ordem dos fatores e estou invertendo o, o produto. A manchete é Motorista atropela intencionalmente tantas pessoas, ou motorista supostamente atropela tantas pessoas, porque às vezes num site de internet a notícia que saiu ao meio-dia e 32 sai, caminhão atropela 10 pessoas. Meio-dia e 35, terrorista atropela e é neutralizado, ou seja, é atingido após resistir. Meio-dia e 37, Quatro pessoas morreram e tantas estão feridas. Meio de 40, isso num portal de notícias que dá em tempo real. Se eu vou para um jornal que coloca só aquela manchete e não atualiza e deixa só a primeira notícia: ou o Palestina morta, ou o caminhão atropela e estamos conversados, como se o caminhão te fosse a controle remoto, aí é um troço um pouco mais complicado. Em relação a portais brasileiros, Muitos portais recebem as notícias prontas de agências internacionais. Aí a gente pode perguntar se a agência internacional tem algum correspondente aqui em Israel e se o correspondente passou exatamente assim a notícia. Muitas vezes os jornais brasileiros, os portais brasileiros dão uma adequada ou às vezes até erram na, na tradução. Mas eu, eu digo o seguinte, se o jornal do dia seguinte, porque no momento que saiu no domingo, meio-dia, o jornal de segunda-feira do Brasil der que o caminhão atropelou, aí é um erro. Se o portal de notícias der, meio-dia e trinta, o caminhão atropelou, meio-dia e trinta e cinco, fulano atropelou intencionalmente para matar, e meio-dia e quarenta já dá o um nome de vítimas e número de feridos, aí tudo bem, são duas coisas diferentes. Uma coisa eu acho interessante de da gente tocar, por exemplo, eram quatro jovens. É, por exemplo, o, na internet, hoje, com o telefone celular, ou, ou com a própria internet, ou com a televisão, estando aqui em Israel, o rádio, é, a gente acaba recebendo informações das pessoas. Por exemplo, eu vi o nome, da, o nome do, das vítimas, e na mesma hora fui para o Facebook, coloquei o nome das vítimas, e já vi, no mesmo dia o nome de uma das vítimas que já estava com seu perfil em memória, ainda no próprio domingo. Então, esse esse tipo de situação, às vezes, até facilita, não só para o jornalista, mas para o público em geral, às vezes, através do, de uma de uma rede social, ou do Twitter, ou do Instagram, ou do próprio Facebook, da pessoa, de repente, ter uma noção, quem tinha aquele nome, vírgula, a idade... O, e, o, e o ZL, que seria a sigla e é, de abençoada memória, que, que fique guardada na sua memória. Então, o, que, o que, que acontece com isso? Eu vou ver a foto de um, de um jovem, eu vou ver a foto de um, de um jovem na finalidade com 20, 21 anos. E aí o impacto vai ser muito maior. Porque eu vou ver de repente um, um guri novo, ou no caso três gurias novas, com uma vida inteira pela frente uma carreira inteira pela frente ou o que ela quisesse fazer pela frente. E realmente a, o impacto fica muito mais abrupto. Eu até te digo, fotos que eu vi no, no Facebook foram as mesmas fotos que eu vi que o próprio Canal 2 e o Canal 1, que eu, eram os canais que eu estava assistindo na hora na televisão, estavam acompanhando. Então, é, hoje, se tem uma aproximação muito maior essa questão do atropelamento ter sido filmado, Alguém com o seu celular já filma ou, ou, e já coloca no ar. No caso do, do soldado que foi julgado semana passada, que atirou no, no terrorista que estava neutralizado, alguém filmou com o seu celular e a gente não sabe se por um vídeo de WhatsApp, como é que esse vídeo pode viralizar. Hoje, qualquer situação, através do celular, ele já ganha o mundo na mesma hora. As coisas ganharam uma proporção muito maior. A velocidade da informação ganhou uma proporção muito maior.
0: Agora que você levantou a história do soldado que foi julgado semana passada, a gente comentou isso no podcast passado. Em relação a isso, muita gente usou cinicamente essa questão do atentado terrorista, dizendo que no vídeo dá para ver que quando o caminhão entra atropelando as pessoas, muita gente, obviamente, sai correndo para se proteger. E o pessoal falando que. A questão de que um soldado israelense ele foi condenado por uma corte por ter atirado na cabeça de um terrorista já neutralizado, tem pessoas falando que vai levar mais tempo para as pessoas pensarem como, como agir em frente a um atentado terrorista. E, e muita gente é, da, da direita falando que esse foi um exemplo de que no atentado a gente vê que as pessoas estavam fugindo e, e eles não agiram conforme seria devido por medo de ter um julgamento mais adiante.
1: Eu vi um depoimento de uma, de uma oficial na televisão e ela dizendo que nem todos ali estavam armados, nem todos ali estavam preparados para reagir a uma situação dessas porque realmente foi algo de surpresa. Eles não esperavam. Não levaram para lá um grupo de soldados dizendo fiquem aqui porque daqui a pouco vem um louco com um caminhão e vocês vão atirar nele. Não era isso. Tanto que quem atirou... Foi um, um oficial que estava ali fazendo a guarda daqueles soldados. Aqueles soldados, eles estavam, entre aspas, em um passeio. Eles estavam em, em uma atividade, entre aspas, lúdica. E eles estavam sendo salvaguardados por um. Não por um comandante imediato, mas por um, por um segurança. Por um segurança do próprio exército. Segurança barra paramédico. E essa pessoa foi quem atirou primeiro e ele estava acompanhado de pessoas que tinham uma patente militar maior que a dele, mas ele estava nessa função, ele se aproximou, e ele com uma pistola, no momento, conseguiu atingir primeiramente o, o motorista.
0: É possível que muitos de no, de, dos nossos ouvintes já tenham estado na Tayele Tarmona Native, é, é a região de Jerusalém, que você vê muito bem a, a Cúpula dourada e a Cidade Velha. Quem fez Chinat, fez Mahon, é, conhece bastante bem aquela área. É, eu, você, certamente já passeamos lá tantas vezes. É sempre impressionante para mim quando eu vejo uma cena assim, de um lugar que é ali, familiar.
1: Os, os soldados estavam ali, onde tem um estacionamento. Normalmente ali naquele estacionamento ficam alguns carros e fica uma caminhonete azul que vem de sorvetes e balas, e ali embaixo tem uma escadaria onde tem um restaurante, onde tem um restaurante que funciona ao meio-dia para turistas e à noite para eventos, muitos Sim, brasileiros. Eu já trabalhei né, lá né? Israel, eu também trabalhei lá, <risos> eu também trabalhei lá, eu trabalhei lá em 2006, até começo de 2007. É ali do lado, é ali subindo a escadaria do restaurante, tem um estacionamento. Bem ali estavam os soldados, e ali na, na saidinha onde tem a, a sinaleira, o farol, o semáforo, bem ali o cara passou, deu a ré e pegou os caras.
0: Ok, vamos, vamos mudar para outro assunto grande da semana, que existem suspeitas de corrupção com o primeiro-ministro Netanyahu. Me dá uma geral, o que, 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 que a gente tem que entender de, desse assunto?
1: Olha, primeiramente, o que me marcou, antes de entrar em detalhes do assunto, e até eu sugiro que vocês procurem, não só no Conexão Israel, mas em outros veículos também, para se informar do assunto. O primeiro ponto que me chamou a atenção, de um modo geral, quando se tem uma denúncia de corrupção, é a tentativa de se precaver e evitar uma investigação. O Premier Bibi Netanyahu, a grosso modo, através de, de amigos, e, e um desses amigos já está sendo citado, né, hoje eles falam do caso Netanyahu Moses, o que ocorre é tráfico de influências, né, a, a acusação. Agora, os deputados do partido do, do Bibi Netanyahu, deputados do Likud, que estão fazendo a sua defesa no parlamento, eles dizem, essa investigação não vai dar em, não vai dar em nada, não tem por que ser feita, vão investigar, vão investigar, não vão achar nada. Até que o próprio Bibi veio em entrevista coletiva e disse eu, agora quem quer que faça uma investigação sou eu. Façam a investigação, no final vocês não vão achar nada mesmo. Mas o pessoal da, da, da oposição que está abrindo uma comissão seria em português Comissão Parlamentar de Inquérito, mas aqui em Israel seria uma, uma comissão de assuntos importantes ou de assuntos extraordinários, onde por aí está entrando a investigação e isso depois... Acaba sendo passado no segundo ponto, se for o caso, para o Poder Judiciário. Essa investigação, ela tem um, uma intenção eleitoreira? Pode ser. Nós vivemos num, num regime parlamentarista. A qualquer momento pode cair, por qualquer motivo, o parlamento e se convocar novas eleições. Então não existe uma questão de impeachment de um presidente como houve no Brasil em 2016. Num segundo momento. Existe uma intenção de mexer no gabinete do premier Bebe Netanyahu? Pode ser, no momento em que acharem pessoas de outros partidos que compõem o gabinete envolvidos neste, neste ato de corrupção, se, se é que houve, é, conseguem afetar mais e mais partidos e isso favorece, de repente, grupos políticos que estão por, é, por baixo da carne seca, não por cima da carne seca. Agora, não é de hoje que Israel e esse é o ponto acho principal, não é de hoje que Israel investiga, procura e acha quando há casos de corrupção. O ex primeiro ministro Eu Olmert, quando era prefeito de Jerusalém ainda na década de 90, foi condenado por por corrupção e está preso até hoje. O caso já havia passado muito tempo, ele já era primeiro-ministro, já havia deixado de ser primeiro-ministro, investigaram o caso de propina para a construção de um prédio um local indevido, vocês podem procurar na internet, escrevendo em letras latinas Home HOMELAND, vocês vão achar um, um condomínio que foi construído numa área de, de Jerusalém,
0: Holy Land, é? Né?
1: Eu Land. Land, então eu me, eu me enganei, eu, desculpa, Roliland, exatamente. Isso aí é para localizar, para quem conhece Jerusalém, ficar muito próximo da, do estádio de futebol Ted Polet, muito próximo do Shopping Malha, do, da estação de trem, da entrada do bairro de Criatovelo e do bairro de Malha. Esse Roliland, se, se tu vens pela pela avenida, passou pelo, pelo parlamento, pela Knesset, segue reto em direção ao estádio, é, em cima de um monte, em cima do um morro, tem um, uns prédios, parece umas torres. Esse é o Holliland. O Holliland foi investigado, sabiam que o Homer estava envolvido. Ele conseguiu ao máximo esticar a sua a sua prisão. Mesmo quando ele foi condenado, ainda se manteve em liberdade até que por um ajuste de dos advogados conseguiram as provas e ele foi preso. Na verdade, a sua secretária tinha todas as provas, só que ninguém sabia. Em algum, de algum jeito, o advogado do Homer achou que poderia enquadrar a, secret, a secretária, tirando a culpa do Homer dizendo não a corrupta é a secretária e não o patrão. E aí a secretária foi, foi lá, surpreendeu todo mundo com notas fiscais, com gravações, com papéis, e dizendo dia tal, no mês tal, ele foi na loja tal e gastou tanto dinheiro, e esse dinheiro veio da enfrenteira tal e da construtora tal podem lá confirmar. E confirmaram tudo.
0: Você você acha que agora as suspeitas de corrupção com o Bibi vai, você acha que vai ter coisas tão concretas como a gente teve no julgamento do Olmert?
1: Uma incógnita. Uma incógnita porque no caso do Olmert era um caso que era impossível de provar. Todo mundo sabia, mas ninguém tinha como provar e ia acabar em pista, ou em schwarma, ou em rumos, como tu quiseres. O fato é que, de repente, ninguém esperava que a secretária, que é casada, que tem filhos, que tem sua família, ela era tão fiel ao homem que, se ela não fosse casada, todo mundo dizia, ela é apaixonada pelo cara. E, de repente, tudo que ela tinha guardado como salvo conduto, ela foi lá e, e foi até a polícia e entregou. Gravações, agendas com tudo anotadinho, notas fiscais guardadas, tudo tudo organizadinho, sabe? aquela Aquele fechado de, de secretária... Dona, dona fulana de tal a senhora pode me conseguir a nota fiscal de 1995 sim sim está aqui no fechar ela vai lá e te traz em dois segundos ela tinha tudo organizado eu não sei se o biB vai ter isso até porque no caso do biB eu acho que é um se for se realmente existir é algo muito maior do que receber propina de um de um consultor para fazer um prédio a situação seria um, um pouco um pouco mais grave. Mas eu acho muito difícil. O Bibi estava muito seguro de si. E o Bibi é alguém que sabe jogar muito bem com as palavras. Se o Bibi tivesse algum medo, eu não sei se ele blefaria dessa forma.
0: Muito bom. Nelson, vamos dar uma geral no que a gente publicou nessa última semana no Conexão. Eu vou começar dizendo... Teve o artigo, seguindo o podcast da semana passada, que a gente falou sobre o soldado que foi condenado por atirar na cabeça de um terrorista já neutralizado... O Gabriel Passiornik, ele publicou um artigo muito bom explicando explicando o, o porquê dessa condenação ser justa, tá certa, e, e qual é o jogo político que estava que correndo atrás disso, entre direita e esquerda, o que cada um estava dizendo a respeito.
1: Exato. Uma coisa é tu teres a cabeça no lugar, como tem o nosso amigo Passiornik, Alguém que analisa um caso jurídico segundo a lei e a outra coisa, alguém que analisa com paixão. Alguém que analisa apenas do seu lado político. Porque pelo lado político, eu posso analisar que o cara tem que apodrecer na cadeia. Ou pelo lado eh, político, eu tenho que analisar que o cara é um herói e tem que ser endeusado receber um, uma condecoração. Não. O que ele analisou segundo a lei e o Regimento Militar, porque ele era um militar em ação na ativa durante uma uma ação militar, então ele foi julgado segundo o Tribunal Militar. Então o que ele fez foi algo didático, correto e sem paixão nenhuma. Ele foi direto na lei de um modo muito didático, porque às vezes falou falo juridiquês e as pessoas não entendem. Ele conseguiu traduzir o juridiquês para o português.
0: Muito bom, então a gente recomenda que todo mundo dê uma olhada lá e também dê uma olhada na outra coisa que foi publicada também pelo Gabriel, ele está tá bastante prolífico no, ultimamente. Em Tel Aviv, no centro de Tel Aviv, há uma das praças mais famosas, Praça Dizengolf, que onde construíram já há décadas é, uma praça elevada e os carros passando por baixo da praça. Hoje eles decidiram, hoje ultimamente eles decidiram, que eles vão fazer a praça voltar... A um nível normal do. Como eu falou do
1: solo não ser elevado, não, não será mais um jardim suspenso no meio de Tel Aviv. Exato,
0: e essa praça tão simbólica de Tel Aviv, ela tem tem fotos bem interessantes de bulldozers eh, tirando todo o concreto e de, derrubando tudo. Pela simulação que eles fizeram, vai ficar uma praça bastante mais bonita, na minha opinião. Então, vocês podem entrar no nosso site ou no Facebook e vão ver as fotos.
1: É, eu gostava muito. O Paceone que falou que era um, uma, uma das obras mais feias. e A estátua
0: eu, que ficava eu, no eu, meio.
1: meio. Com ele. É, ele 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 falou dessa forma e eu, eu não tenho como discordar totalmente dele, porque normalmente eu concordo com tudo que ele fala, mas tem um detalhe que é o seguinte. Eu gostava muito dessa praça. É, tinha um chafariz no meio que eu achava muito bonito, ele não tanto. A praça realmente ela tinha uma elevada para... Eu, eu, eu sou uma pessoa que tem vertigem, então na subidinha dela eu ficava um pouco tonto, eu ia bem pelo meio com os braços abertos para ficar tonto. Mas eu, eu presenciei nessa praça em 2009, na época eu trabalhava com segurança de eventos, eu ou, ouvi uma campanha mundial para dançar o, o aquele Moonwalker, que era a dança do Michael Jackson, foi bem na época que o Michael Jackson tinha morrido, eu tinha morrido um pouquinho antes, ele tinha morrido no verão israelense, aquilo ali já era novembro, já era já era o outono. Então eles fizeram, no todo no mesmo dia, uma, era uma sexta-feira, começou da tarde aqui em Israel, no mesmo dia, no mesmo horário, várias pessoas do, do mundo e várias partes do mundo iam dançar a mesma dança tal do Mundo Walker, do, do Michael Jackson. E eu estava fazendo a segurança do pessoal que ia dançar. E caiu na hora uma chuva, caiu na hora um temporal, e os caras lá fazendo a dança, e eu lá no meio da chuva fazendo a segurança dos caras, o cordão de isolamento. Aquilo foi fantástico, porque começou meio com cinco pessoas, já estava tudo meio que combinado, mas a gente não sabia, mesmo a gente da organização não sabia. Começaram com cinco pessoas, os outros que seriam meio que veuntos, né, pedestres, começaram a dançar também quando se viu, eram 500 pessoas fazendo o tal do, do Moonwalker ali em cima da da, 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 da Praça Dizimov, né, em hebraico Kikar Dizimov, e realmente foi algo que me marcou bastante, que ocorreu ali em novembro de 2009. Isso para mim vai, vai ficar marcado e pela VI foi um dos, dos vários pontos do mundo onde dançaram essa dança em homenagem ao, ao Michael Jackson.
0: Bonita cena, fiquei imaginando. Nessa época não Deve tinha. No
1: YouTube! Deve ter no YouTube. O que, não, os celulares das pessoas não eram tão sofisticados, mas de repente está no YouTube. Viu?
0: Vamos dar uma olhada. E tem a outra coisa que a gente publicou que foi em decorrência ao atentado o caminhão que atropelou é, os jovens é, soldados. Uh, o portão de Brandenburgo em Berlim ele foi iluminado com a com a bandeira de Israel então é, tem, tem uma foto bastante bonita e a gente também publicou que isso eles fazem também para fizeram para outros em solidariedade a outros atentados como o que teve no, nesse ano novo em Istambul, na Turquia então é, também iluminaram o portão de Brandenburgo com a bandeira turca e, e antes também com um, o grande atentado que teve em Paris, com 130 mortos também, iluminaram com a bandeira da França, e, e eu acho um gesto bastante bonito, e a gente também colocou lá uma foto do portão de Brandemburgo em 1940 com a bandeira nazista. Então, alguém comentou que é bastante interessante ver que em 1940 o pessoal não lamentava muito pela morte dos judeus, e, e agora em 2017 a Alemanha está fez um gesto de solidariedade com os mortos do atentado, então...
1: É verdade, é verdade, e não, não só na Alemanha, em outro, em outras localidades, mas marca principalmente a Alemanha. A Alemanha foi o, foi o primeiro local e o, e o principal, mas em, em outras localidades também o, se prestou essa essa homenagem. E é interessante que se, que se coloque essa situação, porque eu lembro que em 2005, uma semana antes de eu... Eu vim morar aqui em Israel, em julho de 2005, houve um atentado no metrô de Londres. E na mesma época, é um, um ano depois, um ano antes, um ano depois, por aí, teve também um atentado num trem da, na Rússia. Então, quando ocorrem esses atentados, o mundo em geral, a Europa, o mundo em geral, o, a, a imprensa, todo mundo parece que vê o terrorismo chegando mais perto, como houve em 2001, a as torres gêmeas também, mas quando ocorre num outro local, não no Oriente Médio e não em Israel, as pessoas sentem batendo na sua porta, mesmo que não seja no seu país, porque a segurança no Brasil, se a gente for comparar, no Brasil o risco de sequestro, de assalto, disso daquilo, o problema social é muito mais grave para o dia a dia do que a pessoa que vive aqui em Israel. 80 anos, se tem saúde, pode sair na rua, caminhar, sem problema nenhum e se tem 7, 8 anos, pode voltar sozinha da escola, sem problema nenhum também
0: Uau, mas Uau. isso a gente vai fazer um podcast em uma, uma vez isso é, e tantas vezes me perguntam se aqui em Israel é perigoso ou não, principalmente brasileiros a gente vai guardar isso aqui para vai, vai rolar um podcast só sobre isso é, não, é impression... cara, vou te cobrar, hein? É impressionante. Eu particularmente, vou te cobrar não, eu posso já adiantar que eu concordo completamente com você que realmente não dá nem para comparar uh, o perigo que, que existe nas, nas grandes cidades brasileiras com quase qualquer lugar de Israel.
1: E eu até vou dizer, o, na, o ano passado, na, nas Olimpíadas no Brasil, 2014 também na, na Copa do Mundo, fora a segurança do exército que foi feita, o, a polícia militar e o comando militar, eh, através de intercâmbio com a, a, a segurança israelense organizou de uma maneira muito profissional. Se não ocorreram maiores danos no, no Brasil nesses dois eventos, tem também um, uma ajuda de uma cooperação com, com, entre as polícias do Brasil e de Israel e intercâmbios no serviço de segurança.
0: Muito bom. É, Nelson, a gente já está batendo a faixa da meia hora... Eu só queria deixar claro para todo mundo que está escutando. Provavelmente vocês estão escutando isso aqui pelo Facebook. Que é como a gente está divulgando primeiramente o podcast. E todo mundo que tem um aplicativo de podcast no telefone, a partir dessa semana vai poder encontrar a Conexão Israel lá. A gente já está no iTunes e em outras plataformas. Deem uma olhada, acompanhem a gente. É, a gente sabe que o Facebook não divulga tudo que a gente publica. Existe essa dificuldade, então se vocês se inscreverem no nosso podcast, vocês vão receber semanalmente é, as nossas atualizações. Esperamos que seja semanalmente. E, e é um canal mais direto. A gente, é, sem o intermediário do Facebook, vocês vão poder acompanhar o que está é, acontecendo por aqui. Grande Nelson, obrigado pela participação. Foi um prazer bater papo com você.
1: O, o, o prazer é o, é o de sempre. Um, valeu, um grande abraço.
0: Um grande abraço, Shabbat shalom.